0: Друзья мои, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Сегодня у нас будет просто невероятная тема, которая пришла ко мне в потоке. Мы общались с Лилией, я думаю, какую тему? Вообще я являюсь денежным наставником, я помогаю людей, людям переходить в их новые финансовые состояния, на уровне, начиная с состояния, мышления и дальше уже в реальных результатах жизни. Но почему-то, когда э, задалась, да, вопросом, а что вам дать, у меня хоп-так, расскажи про знаки Вселенной, потому что это на самом деле же тоже очень сильно влияет, насколько у нас действительно коннект со Вселенной, насколько мы действительно можем понимать и слышать, что к нам приходит, какие ответы, какие люди, почему они к нам приходят, да, вот, и сегодня мы с вами будем про это. Не больше часа, то есть я очень-очень ценю ваше время, очень ценю свое время, поэтому мы с вами будем так, общаться продуктивненько если у кого-то какие-то вопросы будут пожалуйста задавайте я буду наблюдать компьютер у меня садится батарейка я надеюсь что я буду видеть или лилечка если будет возможность пожалуйста если какие-то будут вопросы и я их упущу ты пожалуйста мне майкни. хорошо Вика, там вопрос
1: обязательно обязательно не переживайте
0: все будет окей да Замечательно. Ну что, давайте немножко познакомимся. Меня зовут Вики Янимар. Я нахожусь на юге Швеции. Я ржу. Я сама из Питера, питерская, и я смеюсь, что я, в принципе, как будто и не переезжала, потому что здесь погода такая же, как и в Санкт-Петербурге, в том месте, где я живу здесь очень тихо, спокойно, по-шведски, лагом. Вот. И сюда меня на самом деле привела как раз вселенная. Я жила себе спокойненько, жила в Санкт-Петербурге, никогда не думала, что я как-то как изменю свою жизнь. Давайте мы отключим микрофончики. Артур. Вот, замечательно. И благодаря тем знакам, благодаря тому слышанию, которое у меня было, я вот оказалась в новом для себя месте, в новом качестве. Вот. меня уже можно назвать международным психологом, потому что я работаю не только с русскоговорящими по всему миру, но уже и с англоговорящими, уже и со шведскоговорящими начала работать. Поэтому, поэтому есть вам что дать. В общем-то, я сегодня расскажу немножко историю о том, что замутила Вселенная для того, чтобы я сделала свой квантовый скачок. Но давайте мы с вами начнем вообще с понимания, да, что бывают знаки, Вселенной и они бывают двух видов. Это внутренние сигналы, это как раз-таки разговор нашей интуиции с нами, которая нас ведет, которая нас нам показывает путь. А есть внешние знаки, да? Например, ты покупаешь кофе, а там написано у тебя все получится, да? или ты идешь где-то и ты встречаешь человека, у котором на футболке написано дует, 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 Очень-очень много сигналов вокруг которые мы иногда не забываем, когда бежим вот в суете в своей мирской и, ну, скажем, с закрытыми бежим с закрытыми глазами, закрываем глаза на то, куда мы на самом деле идем. И сегодня внутри вот нашей с вами встречи нам важно понять, а как она вообще разговаривает и почему, почему я этого не слышу иногда. Да? Почему вот я, как те обезьянки, да, не слышу, не вижу, никому ничего не скажу. У нас были вопросики. У нас были мне одна девочка задала вопросы в личку, и одна девушка задала вопросы здесь. Вопросы очень сильные. Мы их будем обязательно внедрять, потому что они, ну, они тоже важны. И первое, да, первое, как Ирина задала сигнальную навигацию использую в личной жизни, в делах, в развитии детей. Сигнальная навигация – это как раз ее внутреннее состояние. Я общалась когда-то давно с одним магом, очень сильным, и он сказал, что есть люди, которые, у которых очень сильно выстроена внутренняя навигация, это самая, да, это интуиция, это когда от тебя по ощущениям ведет, а кто-то больше настроен на внешнее. Поэтому вы можете здесь написать в комментариях. Как у вас, ну, что вы больше слышите, что вы больше понимаете, внешнее или внутреннее у вас больше? Какие коды? Да, Швеция, Питер, да, 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 да. Мы все свои, все свои. Внешнее или внутреннее у вас налажена коммуникация? Расскажите мне, пожалуйста, как у вас идет. 50 на 50, отлично, отлично. Можно сказать даже 100-100, 100%, -100, да? 100 интуиции и 100% внешне, потому что а, здесь как раз-таки про масштабность, про абсолютность. На самом деле у каждого человека есть и то, и то, конечно, но в зависимости от того, как он привык взаимодействовать со внешним миром, от этого зависит то, как он видит и замечает все вокруг. Очень интересно, с нами играет обычно пространство наше, Ира, у меня какая, прикольно. Очень интересно, с нами иногда играет пространство, когда мы задаем себе какое-то намерение вот, например, да, мне написала девушка в личное сообщение, и она говорит: я под... застряла. У нее, скорее всего, есть какое-то желание, намерение или видение туда того, той жизни, той реальности, в которую она хочет себя трансформировать, в которую она хочет плавненько перейти. Но. Но пространство обычно у нас реагирует тремя способами. У нас с вами происходит либо вакуум, то есть мы как будто, вот когда начинаем переходить в новую реальность свою, мы как будто в вакуум попадаем и все, и ничего не происходит, и глушь, и тишь. У кого такое было? Внутренний как будто заполнен шумом, а внешний более, более явные знаки дает. Отлично, Артур это, кстати, тоже мы сегодня обсудим, зависимость часто от внешней оценки, хочу самоуверенности для себя и доверия к пространству. Благодарю, Галина. Хорошо. Я тут в библиотеке, если что. У меня сны, голоса, события, надписи, знаки. Классно, классно, Яночка. Так вот, когда нас помещает в вакуум, мы как будто перестаем. Двигаться мы как будто ватными становимся, мы перестаем понимать вообще, а как, куда нам, что надо делать, да, и, и не знаем, куда двигаться. Это нормально, если у кого-то есть такое состояние сейчас, выдыхай, выдыхай, происходит трансформация, но проблема в том, что чаще всего в такой ситуации человек начинает впадать в панику. Он начинает паниковать, он начинает бояться, он, начинает, он привык к бурной деятельности, и он начинает пытаться что-то делать. И тем самым он как бы удлиняет вот этот вакуум и не дает трансформации качественно произойти. И может быть даже происходит откат обратно из-за страха и недоверия Вселенной, что все идет правильно. Вот это первое, на что надо обратить внимание, если у тебя есть вакуумное состояние пожалуйста отследи себя в этом это первое второе пространство может реально физически меняться вот у кого было такое что ты идешь и ты вдруг видишь дерево которого никогда здесь не было или ты теряешь какую-то свою вещь кладешь куда-нибудь свое колечко да, вот кладешь знаешь помнишь куда кладешь а потом его нету его нету несколько дней ты не знаешь где оно. Но вдруг через несколько дней оно появляется, причем абсолютно в другом месте. У кого такое было, поделитесь, пожалуйста, у меня постоянно. И если сначала это было страшноватенько, да, ну как бы думаешь, что все кукушечка, или, например, цвет, когда ты видишь, что сначала это было одного цвета, а потом что-то цвет поменялся. Бывает, и со временем еще штуки, да, <рис despert Disney>. бывает такое, классно, девчонки, мальчишки. Такое происходит, когда у нас происходит переход на другую линию реальности. Это, э, вот для ума, это не помещается в голову человека. Но иногда происходят баги во Вселенной, да? И когда мы переходим на новую линию жизни, нам начинают реально приходить такие какие-то моментики, которые как бы с прошлой нашей реальностью как бы созвучны, но сюда они никак не не впечатываются в этот самый момент когда ты замечаешь такую вещь скажи себе что все ок все ок у меня очень сильно просто идет трансформация сейчас и я могу просто понаблюдать порадоваться еще раз напомню мы сегодня с вами не про психику мы сегодня сегодня с вами про более глубинные вещи и про такую магию трансформационную до да, которая происходит в зависимости от нашего настроя в зависимости от фокуса куда мы с вами двигаемся еще вселенная может разворачиваться через либо через короче вот так скажу вселенная может разворачиваться ненормальным для нас эмоциональным состоянием других людей например вот ты живешь себе, живешь, ходишь себе спокойненько на работу, занимаешься своими обычными делами. Вдруг тебе что-то передернуло, ты понимаешь, что все, мне надо двигаться в другом направлении, мне надо начать делать это, я хочу получить вот такую вот точку, и я туда начинаю топать. Начинаю топать туда в своей голове, начинаю визуализировать, начинаю делать какие-то действия. Как может отреагировать пространство через других людей? Агрессией какой-то злостью, обидами люди начинают отваливаться или наоборот начинают притягиваться люди, которые тебя как будто укутывают своей заботой, любовью, и ты такой, блин, а что, так можно было? Это зависит от того, что ты несешь внутри себя. Если внутри тебя преобладают такие низкие вибрации, когда ты ну, в недоверии, когда ты постоянно в ожиданиях каких-то, в агрессии, когда ты ä, злишься на себя, на других людей, когда у тебя есть чувство вины, вселенная, точнее пространство да, через других людей начинает как бы тебя атаковать, тебе туда нельзя, ты туда не пойдешь. Но если ты уже на довольно высоком уровне, а мы здесь про удивительное, мы здесь про то, что мы занимаемся саморазвитием, и я верю в то, что многие люди, кто смотрит вот это видео, они действительно очень такие уже духовно прокачаны, да, ты начинаешь замечать, наоборот, тех людей, которые, например, начинают открывать перед тобой двери, начинают как-то заботливо спрашивать у тебя, как, как дела или что, ну, какие у тебя планы, по-другому, другим языком, другим тоном. Вот это тоже важно замечать, как с нами взаимодействовать другие люди, у меня, кстати, сел телефон, если что, я не, не вижу, что вы мне там будете писать, к сожалению, вот, поэтому, если вдруг какие-то вопросы будут, вы их пишите, а Лиля мне их передаст. Так вот, вот эта вот девушка наша, которая подзастряла, да, она у нас здесь, скорее всего, в сети, сейчас смотрит нас, она пишет, что пространство ей не дает ничего, энергии вообще нету, есть только желание кушать мороженое или лежать на диване, денег нету, и еще был моментик, что в пространство приходят женатые мужчины, и но это тоже не про то качество, до да, которое она хочет. Вроде как приходят интересные мужчины, ее форматы, но они уже заняты. Вот сейчас я через этот пример с вашего позволения расскажу, что хочет девушке рассказать. Ее пространство что оно хочет показать а, то что вселенная не берет и не дает это как раз показатель того что ты находишься в вакуумном состоянии перехода у тебя скорее всего был сильный запрос я но ну, сейчас да возьмем на отношениях я хочу создать для себя красивые, гармоничные, сильные, осознанные отношения, в которых я буду любима, в которых меня будут носить на руках, где я буду любить, где я буду заботиться. И мне бы хотелось перейти вот в это состояние. Но у тебя есть определенный багаж, вот здесь, в точке, в которой ты сейчас находишься, есть определенный багаж, который туда не поместится, вот в ту новую реальность, в которую ты хочешь перейти, он туда, он там вообще не нужен. Тот багаж опыта отношений, который у тебя есть, он туда не вмещается, он лишний там. Поэтому тебя помещают в зал ожидания, в котором тебе надо реально, скажем так, прийти к осознанию, а надо ли оно мне вообще. И в этом зале ожидания начинают происходить всякие разные проверочки. Например, приходят женатые мужчины, и ты такая, а может быть это вдруг он? и тебя немножко засасывает в ту, скажем, в еще одну веточку, то есть не туда, куда ты хочешь прийти, а в другое, это проверка на верность себе. Через людей, через других людей, через какие-то события в нашей жизни нас проверяют, насколько мы верны сами себе, своему намерению. И если верность проверку на верность не прошли, мы возвращаемся обратно через какое-то время в наше состояние. Почему здесь желание только кушать, да, и никакой энергии нет? Когда мы находимся в вакуумном состоянии, есть, кстати, практика тоже такая очень сильная. Она про э, создание вакуума в своем теле, про пережигание энергии для того, чтобы ну, пережечь ту энергию, которая была, которая уже не актуальна, скажем, и потом генерирование новой энергии. Здесь, наверное, не смогу вам рассказать об этом, но о чем это? О том, что тебе нужно переработать те энергии, которые уже не актуальны для того, чтобы взять новые качества энергии. Пока ты находишься в таком состоянии, вот твоя задача основная – это наблюдать за собой. Вот ты ешь мороженое не потому, что энергии нет, а потому что тебе страшно. Потому что ты понимаешь, что нужно делать действие, но тебе страшно. Страх нас парализует, и страх нам не дает сделать движение. Он нас припечатывает к дивану а, с телефоном в руках и ложкой мороженого во рту. Страх. Страх, что получится, даже не то, что не получится. Самый сильный страх человека в том, что у него получится, и пока что у него в голову это не помещается. А как я с этим жить буду? Как я буду жить с тем, что у меня будет доход высокий, что у меня будут чудесные отношения, что я буду путешествовать по миру? Как я вообще с этим справлюсь? Потому что сейчас в моей реальности этого нет. А мне надо туда. А для того, чтобы туда прийти, надо поменяться. Надо стать другим человеком. И Вселенная дает тебе такой шанс. Но ты своими поступками, да, в какой-то степени неосознанными, ты показываешь, что я не готова. Я туда пока еще не хочу. И поэтому тебя припечатывает к дивану, и энергия у тебя забирается. Плюс энергия может еще забираться, когда у тебя нет ясности. То есть ты как бы хочешь чего-то, а чего конкретно, куда, да, в какое качество ты хочешь перейти, пока еще непонятно. Поэтому в такие моменты вакуумные я очень-очень рекомендую, дорогие мои, пожалуйста, наблюдайте за собой и реально прорисовывайте себе картинку желаемой реальности, куда вы хотите прийти. Вселенная подстраивается всегда. Она под, подстраивается под наши ощущения. Вот как раз, да, Ирина тоже... Ириночка, к сожалению, компьютер у меня отключился, нет возможности почитать вопросы твои, но основной вопрос там был, как выстроить вот эту вот сильную связь, да, как начать слышать максимально ясно и четко и понять, что это не от ума, а от реально «это мой путь». Да? Это как раз наш третий с вами вопросик, который мы с вами сегодня обсудим. Ощущения ощущение когда мы идем своим путем нам может быть страшно это нормально но при этом мы чувствуем прилив энергии то есть это такой страх который выталкивающий это даже не страх это возбуждение предвкушение да, такое прям но когда мы еще пока что не готовы да, пока мы еще не закончили здесь дела потому что очень важно понимать что Сколько бы мы не хотели чего-то нового, да, пока мы не закончим здесь дела, не поставим точки здесь, мы там не окажемся. Что я имею в виду? Если взять деньги, например, да, пока мы да, не перестанем ходить по одному и тому же сценарию, например, брать в долги или э, беспощадно тратить деньги на всякую хрень, извините, которая не нужна на самом деле, но мы хотим, чтобы денежка у нас она была она постоянно росла и так далее нам нужно попрощаться вот с этой частью себя и позволить себе стать новой личностью а, ощущение нам ну интуиция с нами говорит через ощущение но ум у нас у всех есть мозг ум сознание и подсознание которые вот вот здесь да? в этой коробочке как-то как-то работают а, и Ум переводит, вот язык ощущений, язык интуиции, переводит ум, и он трансформирует их в мысли. И от того, насколько у тебя сильный, хороший коннект между головой твоей и твоими ощущениями, твоей интуицией и твоим э, сознанием, у тебя будет понимание, куда тебе идти. Часто. Бывает так, что человек неправильно интерпретирует свои ощущения. Да? Он думает, что ему страшно, а на самом деле у него возбуждение, предвосхищение того, что будет. И он думает, что ему страшно за счет того опыта и тех знаний в уме, которые у него есть, ограниченных знаний. Давайте так, если я, я понимаю, что я женщина потоковая, меня может просто захлестнуть потоком, вы можете потихонечку уже начинать писать свои вопросы, и Лиля мне будет о них рассказывать, потому что я их пока не вижу. Но здесь, да, про ощущения мы с вами: как понять, что мне сюда? Как понять, что это мой путь? во-первых если у вас ну во первых да, мы налаживаем связь ума и эмоций своего эмоционального, эмоционального состояния своего душевного состояния для этого нам нужно успокоить свой ум для того чтобы качественно слышать что ответ тебе дан изнутри нужно успокоить свой ум есть Два вида общения с тобой, да, коммуникации с тобой, с твоим внутренним миром. Первый это ум. Чаще всего он орет. Надо сюда, надо сюда, я уверена. Смотри, вот это так было, вот это так было, там у нас не получалось. Он кричит, он громкий, он как подросток, он доказывает свою правоту. Он доказывает, что надо именно так. Я обожаю фразу, когда... Э, даже не фразу, да, просто аналогию того, что чаще всего человек думает, что он умнее Вселенной, он себе что-то планирует, он считает, что только так должно быть, а пространство, оно же, ну, оно гибкое, и оно, оно за баланс абсолютный. Если он, ну, думаю, ну перестроил себе дорожку, окей, я для тебя простроила максимально комфортный путь, но если ты хочешь так, ну, иди так, окей. То есть ты, оно тебе помогает прожить тот опыт, который ты хочешь. Если ты хочешь прожить свой опыт максимально легко, комфортно и вкусно, нужно успокоить свой ум. Нужно понять, что ситуации какие-то от меня, как от личности эго, да, они мало зависят. То есть я не знаю, в какой момент ко мне подойдет человек и скажет, Виктория, я вас видел по телевидению, вы очень крутая, можете провести у нас семинар на тысячу человек. Я не знаю, когда это произойдет, я просто иду своим путем. Но если я буду планировать себе четко всегда и следовать только вот тому, что говорит мне мой ум, я буду очень сильно ограничена ограничена своим собственным опытом, который из прошлого. Я не смогу перейти вот с этим прошлым опытом, ну, я не смогу сделать квантовый скачок, скажем, я смогу качественно жить, но я не смогу сделать квантовый скачок, потому что у меня не будет вот этого доверия Вселенной. А интуиция с нами говорит через поглаживание изнутри, через спокойный голосок, через какое-то мудрое молчание иногда, Через уверенность, через, знаете, я думаю, что бывало такое, да, напишите в чате, я буду очень рада почитать, когда у меня будет доступ. Бывает такое состояние, как будто тебя тянет куда, -то. просто тянет, ты все, как за руку кто-то берет тебя, и в этот самый момент твоя задача согласиться, даже если это не входит в твои планы, согласиться. Ты не знаешь, кого ты встретишь. Ты не знаешь, кто там будет, что там произойдет, какие знания, какой опыт ты там получишь, но там будет по-другому. Когда мы идем изо дня в день по своей натоптанной клее, которая нам привычна, мы получаем один и тот же опыт. Когда мы позволяем себе пробовать что-то новое, куда нас тянет, мы получаем новый опыт. Плюс это очень хороший тренажер для нейросети, потому что нейрончики наши запоминают, что мы креативны, что мы постоянно мы гибкие, мы можем делать выбор. И когда нам нужно принять серьезное решение в жизни, у нас сразу так 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 мы можем вот это вот это вот это вот это. Когда человек зашоренный, у него очень сложно принимаются решения, у него очень сложно идет вот этот процесс креативности возьмем до да, пример хочу хочу заработать больше денег вот ко мне девушка недавно пришла на встречу она хотела ко мне на энергопогружение прийти а энергопогружение это когда мы исцеляем человека через тело мы работаем сознательно с подсознанием. То есть человек находится в сознании, он все понимает, слышит, но подсознание разговаривает. То есть я включаю там определенные кнопки, и нам выходят те сценарии, которые уже не работающие, и мы их заменяем на те, которые работающие. Так вот, ко мне пришла девушка, она пришла ко мне на энергопогружение. Но я ее туда не пустила, потому что она не готова. Она очень сильно, вот как раз-таки, в состоянии жужжащего мозга, ума, и коннекта нет доверие нет самой себе вот поэтому в такие вещи ей рано было и здесь на ее прямом примере я могу прямо рассказать у человека очень серьезные долги до два с половиной миллиона и она уже не знает как оттуда выбраться она работает на обычной работе где она зарабатывает сотку и у нее яма долговая у нее дети она без мужа и она не знает что делать предлагаются вот я ей предлагаю реальные адекватные варианты которые можно сделать а у меня всегда вариантов куча да? на стратегическую сессию ко мне приходят на энергопогружение я понимаю что так как я постоянно пробую что-то новое ну это как-то идет да что человеку можно здесь 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 попробовать но человек из-за своего маленького мышления он не доверяет ощущениям он не доверяет, что ну, а так тоже можно, потому что он опирается на свой опыт. И вот с такой позиции выбраться из этой финансовой ямы, например, будет очень сложно. А есть вариант, когда тебе эти 2,5 миллиона просто возьмут и подарят. Но в мозг-то это не помещается, для этого же надо реально стать, перепрошивку сделать очень сильно. У меня так было. У меня был долг минус миллион. Я жила буквально на улице. Я всегда говорю про эту историю, потому что это часть меня. У меня был маленький ребенок на руках, который сейчас уже 13-й год. Я... У меня жрать было нечего. ребенка нечем было кормить. Я горделиво ушла из отношений. И попала в никуда. И вот это был тот самый момент, когда я могла выбрать. И у меня долг еще огроменный на мне. На тот момент для меня казалось, что миллион – это большие деньги. Сейчас меня это, я вспоминаю, меня улыбает. Но тогда мне было очень страшно. Очень страшно. И вот тогда началась моя трансформация. Я начала доверять. Я себе сказала, все, баста, карапузики. Мы заканчиваем вот эти все наши движения с вот этой вот всей херней. я все знаю. И просто начинаем двигаться в потоке. Пришел человек в мою жизнь, который абсолютно случайно пришел в тот самый момент, когда мне надо было. Благодаря мне у него мама исцелилась, вылечилась, а я была долгое время волонтером в Красном кресте и у этого человека, короче, нашли маме помощь, нашли э, доноров, которые помогли ей и она выжила. И он в знак благодарности, он реально начал обо мне заботиться. Даже не как мужчина, а как ангел, который пришел в мою жизнь в тот самый момент, когда мне это необходимо было. И я доверилась. Потом у меня пошла череда интересных событий. Я напомню, я была вообще без денег. Пошла череда событий, когда начали приходить в мою жизнь люди, события, пред... приглашения, предложения, которые просто вот так вот втягивали меня. Я начала путешествовать, у меня не было денег, я брала везде с собой дочь. Мне давалась кровь пища, все было, потому что я начала доверять. Я сказала, окей, Вселенная, давай, мы сделаем это. Я знала, куда я хочу прийти. Я хотела прийти, во-первых, к своей финансовой свободе. Во-вторых, я хотела развиваться как психолог. Я хотела помогать другим людям. Я поняла, что мне просто нужно идти этот путь. Самым пиком вот этой трансформации было то, что, опять же, без денег я попала сначала в Китай. В Китае в меня влюбился один китаец, который меня пригласил в Гонконг. Через три недели после того, как я побывала в Китае, я полетела в Гонконг, и через какие-то странные обстоятельства, это очень долгая, но очень интересная история, не буду ее сейчас рассказывать, я встретила своего нынешнего мужа. Я встретила его в Гонконге, и я ему тогда сказала... А я была на полном доверии. Тотальном. Я просто двигалась, и у меня было вакуумное состояние очень долго. То есть я была в вакууме, но я осознавала, что прямо сейчас происходит трансформация, и мне нужно просто довериться. Нужно просто довериться и наблюдать. Я тогда писала дневник, и в свой дневник, пока я летела в самолете, я написала, я сейчас лечу в самолете впервые в жизни в Китай, и у меня ощущение, что я схожу с ума. Скорее всего, я в какой-то сейчас психушке сижу и что-то с моей головой происходит, потому что так не бывает, потому что в этом самолете я уже была, я уже летала. У меня происходило очень дикое состояние дежавю, когда я понимала, что я все это уже проживала, я просто пересматриваю этот сериал. У кого так было? Вот кого дежавит? И вы понимаете, что, блин, ни хрена себе, я тут уже был, я уже был в этой точке. Поделитесь, потому что дежавю это нам напоминание о том, что мы находимся в правильное место, в правильном месте, в правильное время, в правильном месте, и мы действительно идем туда, в ту точку, в которую мы себе заложили путь. Каждый из вас, душа каждого из вас уже знает, кем она хочет быть, в какой точке она хочет оказаться. Есть такие пункты назначения, есть такие люди, которые помогают нам. Пробудиться, которые помогают нам вовремя свернуть куда надо, которые помогают нам. А для того, чтобы это видеть и не идти. Вот у тебя есть такой легкий, хороший путь да, такой гладенький путь. А что делает ум? Он вот так, вот так! Я люблю говорить: мы создаем себе проблемы, и потом героически из них выходим. И все равно оказываемся в том пункте назначения, в который нам надо было прийти, вместо того, чтобы просто спокойненько туда идти. А, в общем. Вселенная с нами разговаривает через тотальное принятие нашего выбора. Вот я выбирала, чтобы мне было сложно. У меня была установка, что только сложно можно, что только через тяжелый труд, что я все должна сама, что никакой помощи мне не надо. И я создала для себя серию условий разнообразных, в которых я поняла, что, блин, нет, мне так не нравится ощущение. Я начала прислушиваться к своим ощущениям и, и поняла, что что-то не то, не туда. Твое тело с тобой разговаривает. И когда у тебя что-то болит, вот тоже наблюдай, пожалуйста. Когда у тебя что-то болит, это крик твоей души, что ты совсем уже не туда идешь. Если у кого-то есть вот реально такие запросы по телу, по каким-то внутренним состояниям, вы мне можете легко написать. Да, в, рамках, в рамках нашей с вами встречи, мы с вами продолжим. То есть я вам просто покажу, куда надо обратить особое внимание. Итак... Мы с вами посмотрели про внутренние и внешние подсказки. Внутренние – это у нас интуиция. Внешние – это про внешние мало поговорили, на самом деле. Но внешние – вот, они через события. То есть мы можем наблюдать, мы можем просто смотреть. Для того, чтобы видеть внешние события, внешние знаки Вселенной, нам нужно глазки открыть, ушки раскрыть и быть внимательными, внимать все, что с нами разговаривает, все, о чем нам хотят рассказать. А, как разворачивается пространство? У каждого тоже есть своя личная история. И мне бы было прям вот реально круто почитать после этого эфира, чтобы вы написали, как у вас происходили уже трансформации. Вот у меня встреча с моим мужем, а он реально, вот прям, я его прописала себе через полгода, мы с ним встретились. Но для того, чтобы мне с ним встретиться, мне надо было сначала в Китай полететь, познакомиться с китайцем, который меня влюбится который меня повезет в Гонконг, в сбежать от этого китайца для того, чтобы встретить своего мужа в абсолютном таком месте, куда оба не собирались, не планировали, но оба пришли в ту точку, в которой мы встретились. И самый прикол, самое крутое в нашей встрече было то, что за день до того, как мы с ним встретились, то место, где мы с ним встретимся завтра, вот я сегодня здесь, завтра мы с ним встречаемся. То место, где мы с ним встретились, я села на скамейку, и я поняла, что я не хочу сдвигаться с этого места. Меня прилепило к нему мое тело, все мое существо, сказала, сиди, не двигайся, тебе надо быть здесь, в этой точке. Это очень сильный сигнал, это показывает, что, блин, вот, тебя начинают мурашить, тебя начинает знобить, у тебя начинает подниматься температура, у тебя <свист> тело начинает прям это, разворачивать тебя или делать какие-то действия без твоего ведома, прислушайся, почему-то от каких-то ситуаций нам хочется убежать, убегай оттуда, <свист> не сиди там. Если тебя оттуда выталкивает, выгоняет. Кстати, пространство также нас может выталкивать из чего-то. Если ты хочешь доход в 10 раз больше, чем у тебя сейчас, тебя могут уволить. С тобой могут разорвать все контракты, и тебе будет страшно. Но это делается лишь для того, чтобы ты сделала свой план, твой скачок или сделал. Нам страшно, потому что мы здесь живем. Переходим вот сюда. Переходим вот сюда. И тогда вот да. эти вот наши... Кванты начинают происходить максимально комфортно, естественно, без стресса, спокойно, на доверии. Много-много-много всего. Лилия, скажи мне, пожалуйста, дорогая, есть ли какие-нибудь в чате вопросики?
1: А, да, Виктория, у нас есть вопросы. Мне хочется даже еще а, зачитать то, что у нас задавала Ирина, и перепроверить, на все ли мы ответили. Да? Хорошо, хорошо, а, отлично. Так, сейчас секундочку я их найду. Так, так, так. А, значит, как различить знаки судьбы от направленного внимания мозга? Мы вот, об этом да? мы поговорили.
0: Uh -huh. а, как точнее интерпретировать подсказки Вселенной? Вот, вот здесь интересно. Я тоже говорила про то, что ум наш, он является переводчиком. И здесь, опять же, зависит от того, насколько... У тебя часто сознания от, скажем так, штампов всяких, да, навешанных ярлыков. То есть здесь нужно на доверие сходить, и опять же через ощущения. Но очень-очень важно прям приструнить свой ум, чтобы он не мешал. И самое-самое первое маленькое. Тихая-тихая мысль, она чаще всего самая правильная. Но проблема в том, что мозг потом начинает накидывать свои варианты, и мы можем первую забыть. Поэтому надо быть внимательным к себе и услышать самый первый голосочек. Вот это будет первый перевод к самой важной. Дальше уже мозг начинает интерпретировать через опыт.
1: Так, идем дальше. А, «Привести примеры, как интегрируете знаки в деятельность».
0: Вот, тоже интересно, например, знаки в деятельности, это интересный вопрос, к сожалению, да, она не написала, чем она занимается, но я скажу на своей истории, да, не знаю, просто чем она занимается конкретно, как, какая, в какой деятельности. Я, например, психолог, да, и у меня тоже есть свои цели определенные, к которым я иду, да, как я масштабируюсь. И для меня знаками является то, что мне кто-то где-то что-то напишет. Например, для меня большим знаком является то, что от меня отвалились вообще все э, говнокомментаторы. То есть если раньше они были, когда мне было где-то страшно, где я сомневалась о себе и так далее, сейчас их вообще нет. То есть они в пространство мое не, не попадают. Знаком может быть да всё что угодно. Вот мы в библиотеке, идешь, зацепилась за что-то взглядом, посмотрела на книгу, открыла любую страницу, прочитала, вот тебе знак, пожалуйста. И под запрос, под запрос, знаки в деятельности. У тебя есть какой-то вопрос, что конкретно мне нужно сделать, и после этого ты отпускаешь это в пространство и наблюдаешь. Тебе приходит ответ через какие-то случайные слова прохожих. Тебе приходит ответ. Я, кстати, так встретила русскоговорящих впервые в Швеции, когда вот тоже на интуиции ушла на прогулку одна. И у меня был четкий запрос. Я хочу встретить своих людей. Ну, то есть мне надо было... Мы потихоньку начинали общение, да, я начала ездить в Швецию обратно, и для меня важно было, чтобы Ксюша ездила со мной, и чтобы у нее были друзья русскоговорящие. И был прикол, когда я вышла, вот этот запрос у меня в голове, я с ним вышла на улицу, я про него забыла, я иду спокойно гуляю, дышу, и мимо меня проходят люди, говорят по-русски в Швеции. Я такая, опа, на! а там была женщина с ребенком, И для меня это был не просто знак, я сразу к ним подошла, я сразу с ними познакомилась, потому что это для меня знак, что вот тебе ответ, пожалуйста. Ответы приходят через людей, события и какие-нибудь, не знаю, да, знаки, случайно выброшенный кем-то, пакет, на котором написано, у тебя все получится, что-то типа того. Это просто надо видеть.
1: Так, Виктория, у нас... Есть запрос на практику, дайте, пожалуйста, практику, о которой вы рассказывали вот в начале эфира. И вопрос такой еще: а если тянет сильно по морде кому-то дать?
0: О -ху -ху -ху! Это прям хорошо, это прям хорошо. Тянет кому-то по морде дать, надо дать человеку по морде. Мы социально правильные существа и мы настолько э, прячем свои теневые как нам кажется стороны да вот эту вот агрессию которая есть внутри нас нам мы приучили себя точнее нас социум приучил это прятать но что происходит с человеком в тот момент когда он свою агрессию э, делает я я сейчас да, перефразирую по морде конечно дать это хорошо сейчас объясню почему когда надо и когда не надо вот так если человек действительно уже настолько влез в твое пространство настолько неуважительно к тебе на, на, а, относится настолько он прям сам тебя вынуждает к этому твой удар по морде может оказаться для него отрезвляющим вселенная может через тебя с ним разговаривать и это очень важно тоже понимать что если что-то нам приходит какая-то фраза что-то нам надо сказать вот человек ведешь спич свой и тебе что-то ему надо хочется сказать возможно это Месседж для этого человека через тебя Вселенную. Мне девочка приснилась знакомая, ну клиентка, которая потихоньку трансформировалась моего друга, и она мне приснилась. Долго мы с ней не общались, она мне приснилась. Мне приснился ее масштаб, как, что ей надо сделать для того, чтобы масштабировать свою деятельность и больше начать зарабатывать. И я ей с утра наболтала. Она говорит, Вика, ни хрена себе. А я вот буквально вчера я задала себе такой вопрос отпустила его в Вселенную, как мне масштабироваться? И тут утром я прилетаю. То есть если что-то идет, если что-то хочется высказать, сказать или сделать, надо это сделать. Возможно, человеку это надо. Но агрессия, она же бывает тоже двух видов. Важно, чтобы агрессия была. Мы в агрессии делаем очень крутые результаты. Но эта агрессия должна быть созидательной. Если ты сейчас агрессивно настроен на кого-то, это говорит о том, что ты пережигаешь свой собственный потенциал, ты не даешь своему потенциалу выпуститься, и ты злишься на окружающих, что ну, как будто бы они виноваты в том, что ты нереализованный. Очень важно, чтобы мы правильно самоощущались, чтобы мы правильно свой потенциал выпускали из себя, вот. Агрессия, она, она не на человека. Человек нас выбешивает, триггерит, потому что мы с ним внутренне согласны. И нас это бесит, и хочется этого человека вот так тряхануть, но на самом деле так пространство говорит с тобой о тебе, о твоем отношении к себе и так далее, и так далее. Но это тоже глубокий вопрос очень. Хочется дать по морде дай, пожалуйста, на твоем уровне это норма, скорее всего. Либо пойди в спортзал и выбей эту дурь из себя, и уже настройся на самореализацию, настройся на свою цель, насрать на всех вообще вокруг и делай, просто при как паровоз. У тебя дохера энергии, если ты можешь ударить кого-то по морде, значит, у тебя дохера энергии для себя, для своей самореализации. Перестань виноватиться, перестань сожалеть о том, что не получается, просто начни делать, и все. Вот, посыл.
1: Круто, круто. Так, следующее, значит, у нас здесь были комментарии, у нас очень часто 13-15 участников, сейчас у нас 15, вот, и Ирина пишет как раз-таки знаки пространства, 13 участников. От Евгения у нас был комментарий, мне 100 тысяч подарили просто так недавно, ну, точнее, не просто так, мне нужны были на лечение, пришел шеф и сказал, дарю. Да? А, вот, деньги приходят из пространства легко, я это точно знаю. Да, а, снова да. у нас знаки пространства Китай и Гонконг прозвучали. Да.
0: А, да. А,
1: Яна у нас комментирует, что у нас а, палец матрица, вот, и девочки пишут благодарность за этот эфир, как же вовремя, опять нереально. Я вас очень ушко. люблю всех. Да, да, и еще вопрос у нас, Виктория. А какие ежедневные практики помогают с жужжащим мозгом разобраться, и что делать, если экстремальные события происходят в жизни? А,
0: да, одна из буддийских фраз, которые я тоже люблю. Можешь изменить ситуацию? Отлично, не нервничай. Не можешь изменить ситуацию? Отлично, не нервничай. То есть мы нервничаем, потому что... Ну, потому что мы как-то хотим решить эту задачу, но на самом деле ее не в голове надо решать, ее надо просто идти и решать уже действиями. Но как э, моя любимая практика, которую я сама применяла, когда я, блин, давненько, короче, с 2013 -го года, когда я вот начала прям очень-очень сильно погружаться в свое состояние, в свою трансформацию внутреннюю, тоже постоянно... У меня сейчас мозг, если что, молчит вообще то есть я его включаю когда мне надо решить какую-то задачу выключаю и я в моменте у меня есть будильники осознанности но по сути они мне не нужны потому что я в моменте как помочь уму стать спокойным посмотри на него как на для начала как на ребенка да вот у тебя постоянно жужжащий ребенок которому что то надо он постоянно капризничает во-первых, нужно принять его, ну, принять, да, сказать, ты у меня молодец, ты классно решаешь задачи, ты вообще кайфовый, смотри, как ты придумал, какие у тебя идеи классные бывают, себя надо хвалить, дорогого. Это во-первых. а Во-вторых, когда начинается дикое жужжание в башке, ты себе так... Сам себе... Успокаиваешь себя. Очень хорошо помогает всеми нами известное слово Ом. Как оно помогает? Оно реально туда идет в голову и как вибрирует и оно зачищает. Попробуйте, вот реально «Ом» начинается вибрация. Это же не просто тоже набор букв, да? Его создали потому что оно помогает успокоить, утихомирить ум. И еще очень крутая техника по успокоению уму это когда ты, вот начинается мешанина в башке, и ты начинаешь вместо того, чтобы ввестись на вот эту мешанину, ты сама или сам начинаешь устраивать себе, э, ну, ты начинаешь себе проговаривать, что ты делаешь. Да? Вместо того, чтобы не бежать в прошлое или там бояться за будущее, ты говоришь, я беру чашку с кофе, я пью, я смотрю вокруг. Угу, погода такая-то. То есть ты себя успокаиваешь тем, что ты возвращаешь себя в настоящее и начинаешь наблюдать. Наблюдать буквально мыслительный процесс идет. Это помогает тебе начать контролировать. Так не всегда надо делать, но это помогает успокоить вот то жужжание, которое есть, и вернуть в настоящее. Когда ты в спокойном состоянии, только в таком состоянии можно услышать, во-первых, знаки, только в таком состоянии можно услышать интуицию, только в ясности ума можно действительно сделать очень сильные вещи и развороты своей жизни.
1: Здорово, Виктория. А у нас Галина пишет, у меня сейчас мурашки. Вот, и спрашивает, у нее есть вопрос, а как, а могут быть эти знаки, попытка за что-то зацепиться, мозг нарочно перенаправляет?
0: Мы замечаем, то, на что настроено наше внимание. Мы замечаем то, то есть если, если ум очень сильно настроен, например, на болезни, на, на убийства, на страх потери жизни, потери денег, то, естественно, мы будем замечать эти страхи. Это как раз-таки от ума. Поэтому нам, я еще раз повторюсь, в первую очередь нужно успокоить ум. Если ум беспокойный совсем, Сделайте ему детокс от информации, пожалуйста. Значит, он перенасытился. В нем слишком много, ä, слишком много ну, дерьма. Да, по-хорошему, ну или по-плохому. Я недавно делала опрос среди своих участников свои, своего канала и спрашивала, что к концу дня у них устает больше всего. Тело, ум или душа? Да, душевное состояние, эмоциональное состояние. Ум, естественно, у всех, потому что ум у нас, он действительно, он может бесконечно работать. А сейчас в потоке, огромном потоке информации мы забываем о том, что уму-то надо отдыхать в первую очередь. Поэтому если у вас буйный ум, просто отправьте его в отпуск, хватит пичкать его информацией, хватит, Все, дайте себе отдых на недельку, без всяких там, сложно, в наше время очень сложно, но очень надо, начните хотя бы с часовой прогулки, без телефонов, без людей, без каких-то шумов и так далее, спокойствие. Приучайте себя к успокоению ума. Это очень важная привычка, и она ведет к очень мощной продуктивности ума и ясности.
1: Так, у нас есть еще вопрос от Евгении. А, когда техника не дает что-то делать, тормозит, это всегда знак, что туда не надо. Например, я деньги куда-то кладу, начинает сбоить. Потом обычно оказывается не самые удачные инвестиции.
0: Uh -huh всегда по-разному, всегда по-разному, у нас на самом деле, что сильнее то, во что мы верим, то и срабатывает, да, вот, например, у меня девочка, к... у меня в марте началось групповое наставничество, зашла туда девочка, зашла с огромнейшим страхом, то есть ей было дико страшно. У нее очень долго она не могла перевести мне деньги. У нее поломался банк, у нее вплоть до выключения света. То есть техника начала просто зашкаливать. Почему? Потому что ее вот эти вибрации, они просто фу, начали разрывать. Другая девушка тоже, тоже зашла ко мне в групповое наставничество. Она перед нашей с ней встречей, у нее реально, у нее настолько было сильное внутреннее напряжение, страх и... Какое-то вот прям напряжение настолько, что отключили она, она из Дубая. У нее отключили все здание, в котором она работает, свет вообще. И потом включили обратно. То есть, техника, она действительно может ломаться, она может ломаться, чтобы. На самом деле она ломается из-за наших состояний. То есть, скорее всего, у тебя уже было понимание, что туда не надо, и тебе туда не надо было, потому что, но ну, я же понимал, что, блин, там так себе, да? Когда есть предчувствие, к нему надо прислушиваться в первую очередь. Но также техника может ломаться, когда нам дико страшно выходить вот из этого нашего состояния, в котором мы сейчас. Но мы хотим оказаться в новой точке, а нам страшно. Нас тоже туда может не пускать, и это тоже как проверка на: э, готов ли ты? Готов ли ты пройти? Поэтому здесь такая палка о двух концах. И так и так может быть.
1: А, у нас есть благодарность от Яны. Уме... А, благодарю за ответ. У меня ситуация была именно с личными границами. По-другому дру... по человек не слышал Яна как раз задавала вопрос по поводу а, дать морду. Виктория, я думаю, можно еще сделать таким образом. Если есть вопросы, участники могут включить микрофон, если вы не против, да, и задать вопросы. Конечно. Друзья, используем возможность, включаем микрофон и задаем вопросы.
0: Побежали, побежали в микрофончике. Кто первый?
2: Вики, добрый день. Я вас благодарю за интереснейший эфир. Тоже всю жизнь навигируюсь по внутренней интуиции навигации и по внешним сигналам работаю в маркетинге и тренд-вотчинге. Практически все проекты делала именно по сигнальной навигационной системе. А вопрос вот какой. С определенного времени, это где-то 20 год, плюс-минус там пару лет, я начала видеть большие пласты, большие сигналы. При этом деятельность не связана с техническими такими сдвигами, да, то есть глобальными, международными. Но при этом мне любопытно наблюдать, как ну вот, знаете, я читаю новости, такая, сейчас будет вот это, сейчас будет вот это, а сейчас повезет событие в этот ряд. Я вижу эти сценарии, они происходят, но деятельность моя с этим не связана. И вот есть ли это явление у вас, если оно есть, как вы это используете, как это можно интегрировать в свою жизнь?
0: Большие пласты, которые связаны с миром. Правильно я поняла, услышала? Но это как, будто бы, это как будто бы никак не связано с деятельностью, да? Э, на самом деле связано напрямую. Я правильно услышала, вы у нас в маркетинге, да? И маркетинг – это как раз про движение, про тренды, про то, что меняется, мир меняется. И когда мы видим то, что происходит во внешнем мире, мы это можем через это увидеть, как предвидеть, скажем так, как это может повлиять на нашу деятельность на нашу действительность, и уже, ну вот, вот мы видим это большое, и мы так, ага, вот здесь, как здесь это повлияет, как это изменит, какие процессы начнутся здесь, и здесь уже можно как раз-таки услышать, да, ответы, ой, понятно то есть мне придет мне не даже не придется мне надо будет попробовать вот этот путь вот этот путь значит мне надо и вот это здесь посмотреть здесь подучить здесь пообщаться с такими-то специалистами то есть видя в масштабах мы действительно можем сузить свою деятельность если опять же мы умеем стратегически мыслить да насколько я поняла я называю таких людей шахматистами которые видят на несколько шагов вперед я сама шахматист и я Шахматист в <смех> ментальный. Вот. Поэтому, Ирочка, можно, конечно, можно, можно увидеть, посмотреть, как это в деятельности в вашей будет полезно. Уев, вот с этого, со всего, задав себе вопрос, как это может как эта информация может быть мне полезна, конкретно в моей деятельности? Что мне надо улучшить, усовершенствовать? Ответила на вопрос, надеюсь.
2: <смех> <смех> Не ответили, Вик. Ну, я благодарна, мы в поле это задали.
0: Хорошо, хорошо. Не ответила. Я, наверное, плохо поняла вопрос просто. Кто-нибудь еще?
3: Можно я? Здравствуйте.
0: Да, здравствуй,
3: Яночка. Вообще с восторгом, с огромным слушаю. Настолько Спасибо. сегодня прямо совпало... А, ну, вот запрос мой совпал с тем, что вы говорите, все вообще, я понимаю, что я не одна такая, да. это тоже всегда греет, потому что навигируют сны, навигируют а, знаки, вот. и то, что, допустим, вот Ирина задает вопрос, я сижу смеюсь, потому что, ну, она-то уж точно знает, что наша деятельность а, потихонечку выруливает туда, да, я тоже вижу большие слои, и как, ну, то есть, куда, ну, какие-то большие, такие глобальные процессы, и когда вы рассказывали про знак, про как вы мужа встретили, у меня это было, вот я жила по знакам до 29 лет, потом у -у -у. ушла в какой-то, ну, мне нужны были срочно дети, вот, и я уже просто как эта бешеная курица носилась, хотела взять этих детей, но в итоге, слава богу, получила четверых, вот, за пять лет тоже вот такими же квантовыми скачками перемещалась там из страны в страну. Вот. И сейчас у нас, как мы уже вот с Ириной познакомились где-то больше год назад и начали общаться, у нас эти знаки, вот как вы говорите, приходят друг для друга. Да, то есть она да, мне, например, говорит, круто. сигналит там арт-галери, и мы с ней в Тбилиси находимся, видим там какие-то знаки, слышим, Класс. в галерее не можем зайти, потому что все закрыто, но мы при... я приезжаю в Москву, и здесь мне сигналит галерея конкретная, которая не Арка, а астра, но это арт-галерея. Угу там находится некий художник, от этого художника к галеристу. то есть ведут такие, я уже даже никого не спрашиваю, и себя уже не спрашиваю, что если знак пришел, я одеваюсь и иду.
0: Иду, класс,
1: класс. Да.
3: Но, но класс. вот э, то, что с жужжащим мозгом, я вообще аналитик в принципе, и это, ну, мозг – это моя самая сильная часть. Вот, наверное, поэтому там Ему тоже женскими нужен... во... Да, с МЖ вопросы, потому что я все там буквально анализирую, прежде чем, если он сейчас до меня здесь дотронется, что со мной будет, да, или там, что за этим дальше произойдет. И из практик, которые вы сказали, отлично вообще работает вот эта чукча, я сама его делаю периодически, что я беру чашку, я мою посуду. Там, вот, мне очень понравилось, прям крутейшая ом. И вот по, по поводу как ребенка, да, мне очень это прям знакома и подходит. Я вас прям обнимаю, благодарю, это настолько волшебно. Спасибо вам. Я пригласила свою подругу. Вот мы сегодня с ней с утра были ВКонтакте несколько дней. Там свои вопросы с МЖ-отношениями решаем. И мне кажется, надеюсь, ей тоже было полезно услышать. Я хочу сказать
0: по поводу МЖ. Яночка, я на «ты» можно, да, так идет? Конечно. Вот у тебя очень сильный аналитический ум, и ты действительно и можешь управлять, ты действительно можешь создавать очень крутые проекты, ты действительно можешь видеть ситуацию уже ну, немножко под другим углом, более четко, конкретно. И поэтому да, ум начинает. Вот как раз-таки твоя женская энергия, да, твоя вот эта плавучесть, это твоя точка роста просто, в которую можно прийти. Многие туда не идут, потому что им кажется, что они потеряют вот эту часть себя аналитическую очень важную, сильную, которая действительно помогает сделать очень крутые результаты, и они станут такими прям мямблечками, да, что-то типа того. Но на самом деле такого никогда не произойдет. Если у тебя есть вот эта вот сильная сторона твоя, да, вот в этом твой талант, uh -huh. в аналитике круто, просто это нужно оставить, но плюс понять, что ты можешь совершенствоваться и быть разной. По поводу мужчин, в твою жизнь придет, значит, тот мужчина, который абсолютно может быть не силен в аналитике, но он будет силен в тех местах, в которых ты ну, послабее, да? То есть мы же встречаем тех людей, которые нас дополняют. Мы встречаем тех, кто нас дополняет. А мы пытаемся себе вот прям образ какой-то правильный выбрать, да? вот такой должен быть, и все, и никак по-другому. А самое же важное, Нет. чтобы нам было друг... комфортно.
3: Да, но дело в том, что я как раз не боюсь потерять аналитику. Я бы уже хотела быть женщиной, а аналитик пускай будет кто-нибудь другой. Но у меня не получается. Знаешь, это как это я бьюсь головой об стену, знаю, что я могу в нее зайти. Это как ну, как со сном бывает, когда, знаешь, уже хочешь спать, а не можешь, и эта бессонница начинает просто выбешивать. И я уже просто бьюсь головой об стену. Я хочу быть женщиной. Заберите у меня этот мозг. Убираем слово «хочу».
0: Убираем слово «хочу». Ты уже женщина. Ты уже женщина. Тебе просто надо разрешить себе быть женщиной. И все.
3: Пойду еще раз долбану. Разрешить себе
0: танцевать. Разрешить себе танцевать. Разрешить себе быть глупой. Разрешить себе быть мудрой. Разрешить себе быть разной. Женщины, они вот такие. От природы. Цикличные мы очень. В эмоциональной системе и так далее. Твой аналитический ум, он ровный. Он стабильный, понятный, вот. Поэтому здесь не надо от одного отказываться к другому. Нужно задать своему аналитическому уму задачу, дорогой друг. У нас с тобой задача сделать из меня просто шикарнейшую женщину. Давай теперь направим наше внимание аналитическое. Ну вот это вот. Что мне нужно по шагам делать для того, чтобы стать супер классной
3: женщиной? Отлично. Благодарю. Все, я прям пишу. Я все записала, что нужно. Благодарю шикарный Хорошо. эфир. Спасибо.
0: Благодарю вас. Благодарю вас, девочки. И мужчины, которые тоже здесь есть. Какие-то еще вопросики есть? Наверное, если нет, мы с вами будем прощаться, но со мной можно будет пообщаться в личку. Мне с вами очень тепло, уютно, приятненько. Вы классно.
1: Все. Друзья, если нет вопросов, мы будем завершать. Если еще остались вопросы, включайте микрофоны, не стесняемся. Хотелось бы выразить благодарность.
3: Спасибо, для се... Да, Для себя я вот подчеркнул такую вещь, то, что взглянул со стороны на свою ситуацию и понял, что нахожусь в каком-то затаившемся состоянии. И это затаившееся состояние, оно на себе сосредоточило все внимание. Я боюсь вообще смотреть, какие вообще знаки мне может послать судьба или интуиция. И для меня вот это ценно было, то, что одно другому не мешает.
0: Представь, что ты гепард. Представь, что ты гепард. Ты можешь затаиться, и ты можешь находиться в этом состоянии все, что, сколько угодно времени. И когда будет правильный момент, ты сделаешь прыжок. Просто превратись в хищника. Не в зайчика, который затаился и прячется, а в хищника, который просто знает, что он делает, и все. Управляй своей энергией и вниманием.
1: Хороший совет. Спасибо. Спасибо.
4: Здравствуйте, а можно тоже вопрос в конце задать? Конечно, конечно. Витя, очень приятно вас тут увидеть. Знаю о вас сначала по наслышке через вашу помощницу Юлю. Вот И рада была в общем, познакомиться вот так онлайн. Знаете, у меня такой вопрос. Я выхожу из декрета, условно, да, в короче мы понимаем, стоит выбор. Возвращаться на работу, ну, я понимаю, что как бы это не очень вариант, в плане того, что я хочу развиваться по-другому, естественно, есть страх, да, то есть начинание в качестве э, как фрилансера, я бизнес-консультант, и mm -hmm. я провожу мэтворкинги на местном уровне, и я просто понимаю, что у меня сейчас зацеп, ну, банально, да, про деньги, да, мы говорим, что я услышала какие-то ответы на вопросы там, про разрешить себе, про доверие миру. Но вот в моменте, если вы какие-то чувствуете там, вибрации ко мне, что-то можете
0: подсказать,
4: расскажите, пожалуйста.
0: Угу. А, ну, во-первых, здесь про страх, про то, что ну, в работе все-таки есть какая-то мифическая, но стабильность. То есть человек понимает, что у него стабильно каждый месяц будет определенная зарплата. И здесь я хочу сказать вот что. Неважно, что ты выберешь, это будет правильно в любом случае. Но самое главное выбирать это из состояния, а я хочу поиграть вот это. Да, возможно, ты выйдешь на работу на какое-то время. Да, возможно, ты себе скажешь, все, дорогая Галя, мы с тобой сейчас просто прям как паровозы, и решаем, там сами начинаем управлять своим финансовым состоянием, то есть берем полную ответственность за самореализацию и за финансовое состояние. Любой твой выбор, у тебя есть определенный вот сейчас э, настрой, да? твоя жизненная ситуация, твои какие-то ресурсы, которыми ты обладаешь сейчас, и любой выбор, который ты сделаешь, он будет максимально правильным для тебя. Вот, поэтому самое главное э, – Помни, что неважно, что ты выберешь, самое главное, чтобы ты к этому подошла играюще, потому что все можно в любой момент поменять. Ты можешь пойти поработать, сказать себе "не, не хочу" и все уже сказать "все, давай, погнали". Или ты можешь сказать "все, я больше никогда не буду возвращаться из декретного отпуска, я хочу начать уже зарабатывать сама и сама управлять своей жизнью". Или ты можешь себе сказать "я хочу, чтобы у меня было стабильно и понятно для меня, чтобы у меня было безопасно". У каждого человека настолько свои потребности, вот здесь надо слушать себя. Насколько ты сейчас готова, к каким действиям, и все будет правильно. Абсолютно любой твой выбор, он правильный. Чувствуй себя. Да, отличный подход. И вот еще такой
4: момент, вот про мои жертвы сказали, скажем, так, я привыкла чаще всего полагаться на себя, даже там, работая в найме, да, финансово независимость, там, принимать на решения, вопрос принятия, денег там от мужа, да, ну, мне это сложно давать, я готова отчасти, мне кажется, что это не мой вариант в плане того, что я хочу как бы сама зарабатывать, и здесь я чувствую определенные, конечно, конкретные ситуации, вот опять же, возвращаясь про выбор, да, про страсти, про выбор, а, услышала про то, что любое решение будет правильно, вот, может быть, все как, как общая, как, как это, не знаю, рекомендации или вот мысль про вот как правильно, не знаю, прочувствовать или как воспринимать там про игру, там, при, про принятие, там, не знаю, денег или про отсутствие денег, да, потому что, ну, как бы, смысл а, чего-то там делать, это брать ответственность на себя, и, опять же, возникает, а, как бы, если я сама все это решаю, для чего мне нужен муж, вот, ну, в плане того, понятно, там, не про деньги только речь, но вот есть некий
0: конфликт. У меня так тоже было, честно признаюсь, у меня очень сильный финансовый потенциал, но было очень много страхов, это мой второй брак, и было много страхов, что если я пойду в самореализацию, мне муж будет просто неинтересен, а зачем мне он? На самом деле, ну, когда мы глубже пойдем в это, да, мы приходим к тому, что каждый человек, он ценен сам по себе. Вот у твоего мужа есть свои задачи по жизни, у него есть свое направление по жизни, свой путь. Ему встретилась ты, вы создали вместе своих детей. Да? И важно понимать, что когда у нас приходит стадия тотального принятия, нам не важно, кто сколько зарабатывает. Мы в союзе. Когда мы на брак перестанем смотреть на ты мне должен, я тебе должна, а начнем смотреть на него как на союз, на партнерство, на взаимодействие, когда мы начнем открыто говорить со своим партнером, вот это будет истинное блаженство и кайф. Когда ты садишься за на стол говоришь слушай ты у тебя вот такие цели такие карьерные да вопросы я вот этого вот хочу давай мы с тобой вместе пройдем этот путь давай мы будем друг друга за руку держать и поддерживать друг друга хорошо вот у меня такой период когда у меня пока нет денег например но я вижу что я применив свои знания я могу прийти к этому у тебя вот это сейчас на тебе сейчас обеспечение семьи круто я тебе очень благодарна за это то есть мы когда с мужем, да, с женой, когда мы говорим на равных, но с точки зрения мы вместе. Ведь задумайтесь, наш человек, с которым мы живем, это человек, который вхож в наше интимное пространство, это самый близкий человек. Но мы часто из-за ментальных каких-то, ну, из-за менталитета нашего, мы на него смотрим как на мебель, которая выполняет определенные действия. Но на самом деле это не так. У него у самого набор своих каких-то жизненных приоритетов, у него набор своих собственных страхов и так далее. Здесь надо научиться быть максимально взрослыми друг с другом, осознанными и взаимодействовать. Вот. Это тоже такая работа интересная. Поэтому здесь можете просто сесть вместе и поговорить. Любовь моя. Я тебя очень люблю, я тебе очень благодарна. Вот у меня такие цели. Я расскажу коротенькую историю. У меня девочка была в наставничестве, она пришла ко мне с запросом, она говорит, Вика, она с коляской ходила, замужем за военным, и ну, живет сейчас в том городе, который, в который его отправили. Маленький городок, она говорит, я гуляю по улицам с коляской, с коляской и меня бесит, что нету ни одного кафе, в которой бы я могла спокойно заехать, коляску оставить и попить кофе. Она говорит, Вика, я хочу свою кофейню. Я говорю, супер, давай сделаем. И она вошла ко мне в наставничество, и мы с ней за три месяца сделали кафе, и сейчас у нее сеть кафе, а теперь она бизнесмен с маленьким ребенком на руках. Но начало было в том, что она о себе сказала, я все должна сделать сама, хотя у нее хорошие вроде как отношения с мужем но у нее была сильная установка я сама мне никто не нужен и первое что мы с ней сделали наладили осознанные отношения между ней и мужем потому что это ядро это человек который с тобой по жизни идет это человек на которого ты опираешься так или иначе и когда они наладили вот этот контакт, когда они прошли через некие там и стрессовые ситуации, осознания не очень приятные, когда они поняли, что они могут разойтись из-за того, что у нее произойдет квантовый скачок, они пошли вместе. И сейчас они вместе создают дальше уже новые интересные проекты, вместе, вместе проживают. Поэтому, ну, это тоже такой важный, на самом деле, момент, осознанное отношения. И здесь... Тебе посыл такой, что включай мудрость и пойми, что это тот человек, с которым ты выбрала жить, выбрала пройти свой путь. И он первый должен знать о твоих планах. Даже если пока он к этому не готов. Это все придет. Это придет все с опытом.
4: Надеюсь, ответил. Благодарю. На вопрос. Да, спасибо большое. Я думаю, другим тоже как-то откликнет. Действительно, очень круто когда такое взаимодействие онлайн да. происходит благодарность от всего сердца
0: благодарю вас дорогие ну все я вас отпускаю на меня тут шикают я в библиотеке я вас отпускаю я очень рада нашей с вами встречи вопросики мне можете задавать я вас приглашаю в свой канал тоже там много полезной информации конкретно по денежному мышлению вот Со мной можно повзаимодействовать, и вообще я вас всех обнимаю сердцем, сердцем обнимаю вас всех. Спасибо. Спасибо, Лилия, за организацию.
1: Благодарю всех за эфир. До скорой встречи.